0: Wenn du auf dem Weg zum CTA oder TSTA bist, dann begleiten wir dich gerne.
1: Natürlich auch online. Und wenn du interessiert bist, dann findest du auf unserer Webseite die entsprechenden Angebote.
0: Dann uns Analyse fürs Ohr.
1: Der Podcast von Christi Nierlich.
0: Und Jürg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: Im zweiten Teil unserer Serie zum Thema Passivität unterhalten wir uns über den Bezugsrahmen und warum die Bereitschaft, diesen zu erweitern, wichtig ist.
0: Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Bezugsrahmen. Das haben wir letztes Mal schon angedeutet. Also Bezugsrahmen mhm. und Symbiose sind Gründe für Passivität und daher redefinieren wir ähm, mhm. Und wie man sieht, steht Bezugsrahmen am Anfang. Mit dem fangen wir jetzt auch tatsächlich mal an. Und der wurde von den Schiffs definiert als die Struktur miteinander verbundener Reaktionen. Also ne? Reaktionen, die ich habe, unterschiedlicher Art, die eine gewisse Struktur geben die die verschiedenen Ich-Zustände bei der Antwort auf bestimmte Reize integrieren. Also das ist auch bildlich so dargestellt. Da ist ein Rahmen um die mhm. Ich-Zustände. Ja. Also ganz einfach ein Filter, Filter der Realität. Mhm. Oder auch, ich habe ich hab jetzt hier nochmal bei Gudrun Henning und Georg Pelz äh, das, das Bild der Brille gefunden. Ja. Mhm, ja. Also die Brille durch der wir, durch die wir schauen.
1: Genau. Ich stelle mir das wirklich als, jetzt nicht als Brille, aber manchmal so als als Rahmen, mhm. den ich vor meinem Gesicht habe und durch den ich in die Welt blicke. Oder eben ein Filter, ja. durch den ich in die Welt blicke und vielleicht gewisse Aspekte ausfiltere, gewisse vielleicht besonders stark wahrnehme. Mhm. Und die Idee dahinter ist ja, dass diese Filter von Person zu Person unterschiedlich sind.
0: Genau, also die, der eine hat eine Brille, die, die was vergrößert oder in der einen Situation vergrößert, während der andere verkleinert. Ja, der eine blendet aus oder verfärbt. Also diese unterschiedlichen, diese unterschiedlichen Vorgehensweisen mhm. werden hier definiert. Und bilden so, sozusagen, die Grundlage einfach auch der, der Schiffschule, mhm, ja? ja.
1: Und da ist, ist immer wieder auch die Frage, so vom Unterschied, äh, Skript zu Bezugsrahmen. Oder mhm. ist das, ist das, das gleiche, oder ist das identisch? Äh, für mich gibt es da schon einen Unterschied. Mhm. Ich glaube, das Skript oder Skriptüberzeugungen sind ein Teil des Bezugsrahmens. Mhm. Also aufgrund meiner Skriptüberzeugungen, äh, beispielsweise ich bin nicht wichtig, werde ich mein Umfeld so wahrnehmen, damit ich mir das bestätigen kann, dass ich mhm. nicht wichtig bin. Mhm. Oder andere können alles besser, etc. Das ist aber, glaube ich, nur wirklich ein Aspekt des Bezugsrahmens. Ähm, ein anderer sind Werte, mhm. die jetzt nicht unbedingt skriptgebunden sind, mhm. Ähm, mhm. dass ich sage, mir ist es wichtig, dass ich Leute, die ich auf der Straße treffe, begrüße, beispielsweise.
0: Genau, genau.
1: Dann werde ich darauf auch in meinen Bezugsrahmen mhm. auch, auch achten. Ja. Dann gibt es sicher auch einen Teil falsche Informationen,
0: mhm.
1: die auch nicht um Skriptthemen sind, mhm. aber die, die, die ich vielleicht falsch gespeichert habe oder die mir falsch vermittelt wurden.
0: Mhm.
1: Mhm. Ich habe beispielsweise von einem Lehrer von der vierten bis zur sechsten Klasse habe ich sehr viel gelernt, das ich heute noch weiß. Mhm. Und manchmal merke ich, ich habe Dinge gelernt von ihm. Ich habe das einfach geglaubt, weil er war der Lehrer. Und merke manchmal im Nachhinein, ich, ich habe es nie überprüft, mhm. Mhm. ob es jetzt wirklich so ist. Das heißt, ich habe das vielleicht wirklich gelernt und glaube, dass es so ist und vielleicht ist es nicht so. Ja, ja, Und das ist für mich dann auch nicht eine Skriptüberzeugung, sondern ich, ich habe einfach falsche Informationen gespeichert.
0: Ja. Und ein
1: vierter Aspekt sind für mich auch noch realistische Informationen, also auch das, was mhm. was stimmt. Das gehört ja, ja dann auch zum Bezugsrahmen. Ja.
0: Ja, und für mich gehört auch noch zu dem, also ist fast so, bei, wo du sagst, falsch gespeichert, auch das Thema Fähigkeiten also oder mhm. mh, so ein Teil, ja, wenn ich, ähm, ich habe immer diesen Effekt, dass ich Eichhörnchen als erstes sehe,
1: ah, ja. wo sie
0: andere noch nicht sehen ja. oder, ne, also, dass, 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 dass ich anscheinend eine Fähigkeit habe oder erlernt, das, das sei mhm. jetzt mal dahingestellt, ja. ja. Und das heißt, mein oder ich, ich finde auch immer wieder Geld. Also, ich habe anscheinend, vielleicht auch kombiniert mit dem Blick, also sehen ist wirklich ein wichtiges mhm. ähm, wichtiger Kanal für mich. Das gekoppelt, finde ich, ja. Und
1: mhm.
0: ja. da ist jetzt noch lange nicht Skript, sondern das ist ja, ich eine sehr, bei mir, glaube ich, sehr gekoppelt mit dieser ähm, visuellen Fähigkeit auch. Mhm. Genau. Sehr schön. Also jetzt haben wir das echt gut abgerundet, ja. in welche Richtungen ja. das gehen kann und mhm. wo du, liebe Hörerin, lieber Hörer, auch überprüfen kannst, was, was sind bei mir immer wieder Dinge, die, die ich erkenne, die, die entgegen anderen ja, bei mir auftauchen mhm. oder wo andere eine Stimmung ähm, in einer Situation, auf einem Fest, ähm, in einem Gespräch anders beschreiben als ich. Oder auch Details, mhm. etc., etc.
1: Und die, ich, ich glaube, das Problem dann auch am Bezugsrahmen ist ja oftmals, dass wir davon ausgehen, mein Bezugsrahmen ist der einzig richtige. Genau. Ähm, und ich, ich habe immer wieder mal das Bild von diesem Raum, in dem ich jetzt auch bin. Da gibt es zwei Fenster. Eins ist gleich mir gegenüber und das andere ist rechts davon. Ähm, wenn jetzt zwei Personen in diesen Raum reinschauen, durch diese beiden Fenster, sie sehen den gleichen Raum, aber sie würden ihn komplett anders beschreiben. Mhm. Der eine würde sagen, da sitzt ein Mann mit Glatze vor einem Mikrofon gerade mir gegenüber mhm. und da hat es noch rechts ein Flipchart und noch anders. Derjenige, der zum anderen Fenster reinschaut, würde sagen, Quatsch, der Mann sitzt links mhm. und Flipchart sehe ich überhaupt nicht und ich sehe dafür noch einen roten Sessel, wie auch immer. Und die könnten beide jetzt streiten, wer hat Recht. Mhm. Und sie kämen nicht weiter. Ja. Und das Ideale wäre nun eben eine Bezugsrahmenerweiterung, dass sie sagen, okay, wir sehen verschiedene Aspekte, wir können ja das mal zusammen tun. Mhm. Und sie hätten schon ein kompletteres Bild. Ja. Noch nicht das Vollständige von diesem Raum, aber immerhin ein kompletteres Bild. Und ich glaube, dass ist die Idee oder wäre der ideale Umgang mit dem Bezugsrahmen, dass wir nicht streiten, wer hat Recht mhm. oder was ist richtig, sondern einander zuhören.
0: Und die Puzzleteile sozusagen zusammentun. Ja, was,
1: was kann ich übernehmen in meinem Bezugsrahmen? Mhm. Ach, das habe ich mir noch nie so überlegt, was du sagst. Könnte ich ja mal für mich auch übernehmen oder das auch mal so sehen. Ja.
0: Also, du hast ein gutes Beispiel gebracht, was auch eher neutral ist und was vielleicht eher so wirklich vor dem Hintergrund ist, der, der Fenster, was man ergänzen kann in dem Buch »Into TA« ist ein Beispiel drin, das wird nochmal sehr deutlich, wo es eben nicht um ein äh, neutrales Blicken in einen Raum geht, sondern wo ein Konflikt schon da ist. Ja? Und da steht, äh, Andrew und Mary haben eine schwierige Partnerschaft seit Jahren. Und wenn du mit jedem von beiden einzeln sprichst, dann beschreiben sie zwei verschiedene Partnerschaften.
1: Ja, und das ja. zeigt
0: auch nochmal sehr deutlich, aha, als Außenstehender würdest du das auch nochmal viel mhm. stärker merken und würdest sagen, wie du jetzt gerade gesagt hast, die blicken in eine ganz andere Richtung
1: mhm. oder und mhm. eben
0: sie redefinieren sehr stark aufgrund ihres Bezugsrahmens und dadurch entstehen äh, aber auch eben diese Konflikte oder immer wiederkehrenden Schleifen, die sie da miteinander drehen. Mhm, ja. Ja.
1: Und das zeigt ja auch schön den Zusammenhang eben mit Passivität oder mit mit der, äh, der Lösung oder der Auseinandersetzung mit Problemen oder Herausforderungen, dass eben, solange ich an meinem Bezugsrahmen festhalte und den fixiere, fixiere wird keine Lösung möglich sein.
0: Mhm, ja, genau.
1: Jede Lösung ist letztlich auch eine Bezugsrahmenerweiterung.
0: Mhm.
1: Weil, weil das Problem hat sich ja irgendwo in meinem Bezugsrahmen gebildet. Und wenn ich das lösen will, braucht es eine Erweiterung. Das heißt, es braucht, wenn wir das Beispiel nehm, nehmen von diesem Paar, es braucht ein Wegkommen vom wer hat Recht und wer sieht's es richtig, zu mhm. so, so, so miteinander sprechen und mhm. die verschiedenen Aspekte äh, austauschen und so Verständnis entwickeln, ja. Um eben allfällige Krisen oder Konflikte zu lösen, die, ja. die die beiden haben. Oder wo auch immer wir solche Themen haben.
0: Wenn wir neurowissenschaftlich drauf gucken, dann ist es klar, was unser Gehirn macht. Es vereinfacht natürlich, weil das viele, was auf uns einströmt, gilt es natürlich zu, zu ähm, sortieren, auch zu, zu komprimieren – und da ist das, was wir kennen, natürlich das Erste, auf was wir zurückgreifen ja? und sagen, mhm, so ja. ist die Welt und das gehört dahin und das gehört dahin. Und gleichzeitig merken wir das ja auch, wenn wir Urlaub machen oder Ähnliches mit Leuten zusammentreffen, die wir sonst nicht als Freunde bezeichnen würden, dann ist es immer auch eine Bezugsrahmenerweiterung, ja, weil ich immer wieder ja. gechallengt werde in dem, was ich denke, wie ich mir die Welt zurecht sehe und schneide, das ist ganz, ganz hilfreich. Also wir werden grundsätzlich ja immer auch die Kontakte mit Personen meiden, die unseren Bezugsrahmen stören. Ja, Insofern ja, ist es immer wieder hilfreich, das das vielleicht auch aktiv zu tun. Ja. Mhm.
1: Und du hast, du hast gesagt, das ist dann so diese Challenge, dass wir da immer wieder auch, wenn wir mit anderen Menschen oder anderen Kulturen zusammentreffen, unseren Bezugsrahmen erweitern, solange wir die, diese Challenge eben annehmen. Genau. Solange wir dann in der Haltung sind, auch die anderen, die sind eh all doof und die machen das falsch, ja. dann, dann bleiben wir bei unserem Bezugsrahmen und verpassen sehr viel. Das ist ja. dann auch wirklich schade.
0: Genau. Und das Verpassen, das äußert sich ja dann tatsächlich im, in der Schwierigkeit, dass wir… Das haben wir letztes Mal schon gesagt, Probleme nicht lösen können, ne? wie die Möwe, die dann mhm, ja. zum Beispiel vor der Muschel sitzt und denkt, ja, warum geht die blöde Muschel nicht auf? Oder wie ne, mhm, wir ja. dann im Alltag sagen, warum reagiert denn niemand auf? Also ich habe auch ja. immer wieder das schöne Beispiel, ich erkenne Leute vom Gesicht her von ganz weit weg und, und weiß, dass die das sind oder der das ist und ich sage dann immer schon von Weitem her Hallo und die sind immer ganz überrascht, weil die anscheinend nicht so wie ich bildlich, ja, die... Person oder das Gesicht abgespeichert haben, sondern vielleicht mhm, eher ja. kombiniert mit dem Haus oder mit den Kindern oder mit dem mhm, XYZ, ja. ja. Und mhm. äh, wenn ich da sage, die müssten doch alle so ticken wie ich, ja, dann, dann ist es mhm. eben am Thema vorbei, sondern das ist für mich eindeutig klar, dass ich denke, ach, wie witzig. Ich finde es total spannend, ja, dass ich die dann wieder mhm. erkannt habe und die anderen völlig überrascht sind, ja. Und, und inzwischen <lacht> überrascht mich das nicht mehr, dass die überrascht sind. Ja. <lacht> genau.
1: Und die Bezugsrahmenerweiterung, die heißt ja auch nicht, dass ich meinen Bezugsrahmen komplett über Bord werfe. Ja muss, soll. Das ist allenfalls interessant bei, bei Skriptüberzeugungen oder eben bei so falschen Informationen. Aber die Erweiterung, die heißt ja, dass ich dass ich erst einmal nur schon ähm, sehe oder akzeptiere, dass andere Menschen einen anderen Bezugsrahmen mhm, haben. Genau. Und dass es nicht richtige oder falsche Bezugsrahmen gibt. Mhm. Und dann kann ich gewisse Aspekte vielleicht übernehmen in meinen Bezugsrahmen. Ja.
0: Und das hilfreiche ist, dass ich dann tatsächlich, wenn ich das weiß und berücksichtige, auf ähm, in die Kommunikation und in den Kontakt mit anderen ganz anders einsteige und nicht voraussetze, dass sie schon, ja, klar darüber sind, was ein Problem ist, klar darüber sind, welche Fähigkeiten man zum Lösen des Problems haben muss und und und, sondern dass ich damit viel wachsamer und achtsamer dann bin darüber wo ich mit dem anderen in der Kommunikation starte, mhm. darüber, nur was es jetzt vielleicht zu klären gilt, oder oder oder. Also das ist ein ganz, ganz wesentlicher äh, Punkt und eine ganz wesentliche Basis, mhm. das zu wissen.
1: Mhm. Gut. Ja, wir haben das erste Unterthema mit dem Bezugsrahmen behandelt. Nochmals, das ist ein Grund, den die Schiffs nennen für Passivität, mhm. dass wir eben unseren Bezugsrahmen aufrechterhalten, fixieren wollen. Das heißt, dort, wo du aktiv Herausforderungen angehen willst, braucht es eine Bereitschaft auch den Bezugsrahmen zu erweitern. Das wäre vielleicht die kurze Zusammenfassung mhm. dieser Episode.
0: Genau, und jetzt freuen wir uns auf eure Kommentare oder auch Fragen dazu, ja. die wir sehr, sehr gerne jetzt noch mit verarbeiten. dann, wie gesagt, wir haben noch weitere Themen ja und weitere Episoden mhm. zu dem Thema Passivität und der Schiffschule. Ja,
1: und vielleicht hast du auch eine Idee für ein Thema, das wir dann später mal angehen können. Vielleicht auch in Form einer Serie, so wie das jetzt mit der Passivität machen. Vielleicht ein Einzelthema, schreib uns das oder irgendeine Frage, wir nehmen das gerne mal auf.
0: Genau, also bis zum nächsten Mal.
1: Zum Thema Symbiose. Bis, bis dann. dann. Tschüss. Tschüss. Schön bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfiehl ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst. Mehr über und von uns findest du auf transaktionsanalyse.audio.